0: Bueno, ah, todos sí. pónganse una armadura, <risa> por favor, y reciban esto de manera no tan personal. Y, y así, Eso es algo bastante su, si los... subjetivo. Este es el octavo episodio del Podcast de la Mesa, hablando de juegos de rol. Invitamos a Jaime del Sate y Daniel Scorsi, dos amigos que tienen bastante experiencia en este mundo, que es igual o tal vez más amplio que los juegos de tablero. Hablaremos un rato con ellos para intentar resolver muchas de esas preguntas que nos surgen constantemente sobre estos juegos. ¡Disfrútenlo!
1: ¿Listo, para ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Sí?
0: Buenas, eh, amigos y amigas eh, del podcast de La Mesa. Bienvenidos al episodio número 8. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Primero que todo, Feliz Navidad. Si todo sale bien, este episodio sale al aire el 26 de diciembre. Entonces, bacano que ojalá les hayan dado muchos regalos, muchos juegos, muchas eh, experiencias lúdicas. Eh, cuéntenos qué hay nuevo por ahí. Hay muchas cosas, pues se está acabando el año, entonces hay cosas chéveres eh, que están pasando en, en el mundo de los juegos.
1: El nombre del
0: episodio de hoy es Los Juegos de Rol. Hoy vamos a hablar sobre juegos, juegos de, de Rol. Y como siempre, yo soy Alejandro Aram. Mi nombre es Andrés Sierra. Eh, y les queremos presentar a dos amigos eh, muy queridos. De la mesa Ellos son Jaime Elzate Yo
1: me llamo Daniel Escorcia Ellos dos son Como unas eh, Celebridades locales En los juegos de rol Al menos en mi experiencia Con los juegos de rol Porque uh -huh. yo los conozco Hace ya más de 20 años
0: En mi experiencia también Yo nunca he jugado con ellos Pero pues sí su eh, reputación los precedentes
1: y Andrés los conoce conoce a, a, a Jaime hace más de 20 minutos <risa> es bastante en persona Ajá. bueno, pero entonces empecemos por ustedes dos Jaime, contarnos, vos qué haces y cuánto tiempo llevas jugando juegos de rol
2: bueno, yo, yo soy ingeniero, soy ingeniero de sistemas yo trabajo en desarrollo de software con los juegos de rol empecé desde hace tiempo, desde que estaba en el colegio Tal vez hace unos 22, 23 años.
1: Excelente. Eh, vos estuviste con nosotros en un episodio de la mesa, no, de video, ¿cierto? Mm, en uno de los no, episodios. No, del de canal la mesa, de YouTube, no. Del no. canal de YouTube. Yo pensé que vos habías sido uno de ellos. Pensé que estabas o en una presentación o algo así. Hey, Daniel, y vos contanos qué haces y hace cuánto jugaste? Pues yo trabajo también en desarrollo de videojuegos
3: para móviles y para computador, entonces va a sonar como que todos los jugadores de rol tienen que trabajar en, en desarrollo, en algo parecido Todos los invitados pero... que hemos
1: traído acá, pero eso es pura coincidencia No es que sea un estereotipo 100% de los invitados que hemos traído son así
0: bueno, y, Pero claro. también, Daniel también es, aparte de eso, es, es, vos sos académico, pues vos sos profesor Me, también. doy clases en Bolivariana y, y en la Medellín,
3: de Me parece relacionado con, con videojuegos todo.
1: Igual eh... que todos los invitados que hemos tenido acá, son <risas> también.
0: Además que eh, Daniel, aparte de todo, tiene a su nombre uno o dos juegos de mesa. ¿Vos dos, dos juegos de mesa, uno publicado pues como
3: hace como 10 años, uh -huh. con Ola Colina, una empresa que ya murió hace rato, uh -huh. y hice otro para la Secretaría de Arte y Cultura, este año precisamente. El juego
1: Daniel de Ola Colina se llama El Reino de las Antillas, acá lo tenemos en, en la biblioteca de la mesa, por cierto. Uh -huh.
0: Ese juego fue muy chévere porque en los remito al episodio 1 del podcast, donde hablamos sobre el nutacón, y allá estuviste vos Daniel... Sí. Eh, presentando el juego, uh -huh. me firmaste mi copia, yo tengo una copia... Sí, yo creo firmada. que esa fue la primera vez que te, que te vi... ¿no? Sí, sí, sí tal vez. Ah, ah vea. <risa> vea. Bueno, y queríamos, nosotros queríamos hablar de juegos de rol desde, desde hace mucho tiempo, este no va a ser el único episodio que hablemos de juegos de rol, habrán, habrán más, porque en últimas este es el podcast de la mesa, y los juegos de mesa cobijan pues un montón de mundos, ¿cierto?, eh, hasta ahora hemos venido hablando de juegos básicamente como de tablero o de cartas, sí. ¿cierto? Juegos que eh, requieren de, eso, de, un, de un tablero, de cartas eh, y se basan en unas sí, mecánicas componentes muy específicos
1: que, que de una manera, uh, pues como nos obligan a jugar de una forma siempre, o sea, hay un set de reglas bastante específico y bastante, uh, ¿cómo lo dirías yo?, como restrictivo, por decirlo sí. así. Uh -huh. Y eso, con los juegos de rol, hay un cambio bastante grande en
0: sí. eso. Ese es otro mundo, entonces, el otro mundo dentro, u otro mundo dentro del, de los juegos de mesa son los, los juegos de rol, ¿cierto?, que no necesariamente requieren de un tablero y de unas cartas, a veces sí, a veces no, eh, y es otra manera distinta de, de ver los juegos. Pero entonces, empecemos preguntándole a ellos, ustedes que son los expertos o invitados, eh, cuéntenos qué son juegos de rol Ustedes cómo definen un juego de rol Sí,
1: cómo se lo explicarían a alguien que nunca ha jugado Una persona que no sepa qué es un juego de rol O sea, primero, cómo se ve un juego de rol Porque acá hemos hablado de cosas que vienen en cajas Cuando hablamos de juegos de mesa, hablamos de una caja Se abre la caja y hay un montón de cosas adentro Pero cómo es un juego de rol, cómo se ve Y cómo lo definirían ustedes dos sí, Si no empezar. A... arranco yo Los, Yo digo que cómo se ve un juego de rol
3: Como hay tantos De tanta variedad no, no describiría como cosas físicas realmente, sino un grupo de gente reunida hablando, ¿cierto? Uh -huh. ¿Y cómo sería la jugabilidad? Yo utilizo como la herramienta de una obra de teatro improvisada, ¿cierto? Que parten los jugadores o los actores parten de algo, que de, de una base previa. Tu personaje es así, es un banquero muy ambicioso y siempre está buscando sacarle provecho a los demás de forma como monetaria y eso, ¿cierto? Otro, el personaje tuyo es un galán, es un tipo que, es, que habla así, así, ¿cierto? Y entonces al empezar la sesión de juego de rol, alguien que es el director o el que está llevando la sesión propone una situación y los otros jugadores simplemente interpretan qué haría el personaje que ya tiene de base en esa situación, ¿Cierto? Ya los dados y las hojas y todas esas cosas entran como para registrar lo que está pasando, lo, lo como, lo que ha ganado, o, o si puede o no eh, lograr algo que tenga un componente de suerte o de azar, ¿cierto? Si yo te tiro una piedra, pues eh, ¿cómo, ¿cómo defino que te pego o no te pego? Depende Exacto. de mi habilidad para tirar la piedra, pero también de tu habilidad para esquivarla, depende de sí, porque no sería la visibilidad. de la
1: tirando piedras
3: Exacto. en medio del juego. entonces para entonces, eso juego de eso estarían como lomas, el tema de, la, de las hojas para registrar lo que está pasando pues simplemente es una, es una ayuda porque también por, podría jugar rol sin ninguna hoja
0: ¿cierto? pero es te hablaste de un director sí. o un maestro que es eh, ampliemos un poquito de eso yo creo que hay mucha gente que no conoce ese término entonces ¿y tú quieres hablar del director? Mm, pues yo creo que deberíamos hablar primero más como de esas
2: experiencias eh, de, de pronto con nuestra experiencia Sí. De ¿Cómo llegamos nosotros al juego de rol? Dale. ¿Qué nos dio a nosotros? O sea, ¿cómo vimos nosotros ese momento cuando alguien nos dijo que era el rol? Cuando llegamos a él. De pronto eso aclara un poco uh -huh. como esa visión, esa visión que puede tener alguien pues que apenas se está acercando. Cuando yo empecé, a mí me invitaron, llegó un amigo, un día cualquiera, me dijo, hey, estoy jugando un juego de rol. Para mí, ¿qué representó la palabra? Pues yo no tenía ni idea que era un juego de rol, pero yo toda la vida he jugado videojuegos. Y en los videojuegos también hay juegos de rol, con otro tipo de reglas, porque son juegos de video, pero pues tienen el mismo concepto. Uh -huh. pues cuando me dijeron rol, pues bueno, yo lo relacioné un poco con eso. Y entonces me dijeron, no, esto se juega unas personas, se reúnen, tienen un personaje, pero el personaje está escrito en una hoja, y es lo mismo que en un videojuego. Tú tienes tu personaje, y, pero no lo estás manejando con un control, sino que vas hablando y vas interpretando las cosas que hace Bueno, a mí me invitaron a jugar. Yo fui, un montón de personas, donde los recursos eran pocos. Estamos hablando pues, de hace ya bastantes años y no era fácil encontrar las cosas que encontramos hoy. No había pues esa variedad de libros o la variedad pues, de, de pues, mira, toda mira esa usted. gama de juegos que conocemos hoy en día, pues era un era, íbamos a jugar El Señor de los Anillos y ahí teníamos un solo libro y era un libro viejísimo que alguien se había encontrado quizá en una biblioteca bastante vieja pues el libro estaba súper en malas condiciones y un solo par de dados y con eso jugamos nos reunimos las personas lo que estaba diciendo ahorita Daniel ya lo que se ve es eso unas personas hablando, conversando, riéndose y lo que esas personas están haciendo es hablando sobre algo que propuso el director. ¿Qué es el director? El director es la persona que conoce la historia y que mal que bien sabe las reglas, ¿cierto? Uh -huh. Porque hay unas reglas que uh -huh. normalmente vienen en los libros, que esos son los juegos de rol. Los, libros, los juegos de rol de mesa son unos libros con unas reglas y con partes de unas historias que normalmente son de una mitología específica, sea pues de la literatura de Tolkien o Calabozos y Dragones o todas esas pues de las que seguramente hablaremos enseguida. Sí. Pero entonces el director es quien se sabe la historia, quien la cuenta, pero a la vez es quien recibe la retroalimentación de los jugadores y entre todos construyen la historia.
0: Es colaborativo pues todo, ¿cierto?
2: Sí y el no bien.
0: nunca estaban jugando los jugadores en contra de no se puede dar
2: o sea el juego de rol es exactamente eso o sea son unos roles yo interpreto mi rol y yo lo interpreto como yo quiera si yo en cualquier momento quiero
3: hacer algo que no vaya con lo que se está haciendo se puede hacer pero pero lo que decís Andrés es que no es los jugadores contra el director ¿no? uh -huh. cierto porque el
0: director es no son dos facciones no es como en los juegos de mesa que es yo juego a ganar Sí, y, no, no es así. Y, y, pues, y hay muchos juegos de mesa en los que son varios contra uno sí, ¿cierto? Sí. Y, el, y estos
3: varios juegan el, a ganar en este, el este caso extraño. el director es todopoderoso entonces no tendría sentido la competencia pues porque Exacto. el director de juego es todo es todo lo que no sean los jugadores entonces Exacto. es el clima, es el posadero Exacto. es el caballo, es un ra una tormenta eléctrica es los monstruos, es el dragón es eso, todo. eso
1: quería agregar yo que si en un juego de rol todos los jugadores tienen un, un personaje que interpretar, el director sería todos los otros personajes que existen en ese mismo mundo. Y lo que
3: dice Daniel es el clima, es la piedra en el camino. Pues, uh -huh. Describe todo lo que, todo lo que no... Sí. Lo, o sea, propone la escena uh -huh. que los jugadores deben interpretar. Y me hiciste acordar eh, de cómo entrar a explicarle cuál sería el rol o cómo jugar, cómo interpretar un rol. La más sencilla es eh, ver a uh -huh. unos niños jugando, no sé, al doctor o a lo uh -huh. que sea, ¿cierto? Policías y ladrones. Policías y ladrones, pero entonces meterse en el rol de policía o meterse en el rol de ladrón no solamente es perseguirlo y el que lo alcance, sino hablar como si fueras el policía, hablar como si fueras el ladrón y todo lo que envuelve esa mecánica, pues como
0: de imaginación. Uh -huh. Y pues yo me acuerdo, en este momento voy como a los juegos de rol que hablaba ahorita Alejo, eh, es interesante porque se ven... Muy diferente a los juegos de mesa en cuanto a que los juegos de mesa vienen en una caja, por lo general, bueno, los juegos de rol a veces también, pero los juegos de rol por lo general son libros, ¿cierto? Que, bien, que vengan en una caja, listo, pero son libros dentro de una caja o no, ¿cierto? Eh, y en casi todos los libros de los juegos de, de juegos de rol en reglas, lo primero que es, bueno, ¿qué es un juego de rol? te intentan como explicar qué es un juego de rol. Uh -huh. Y en. Por lo general, siempre dicen el director de juego, pues propone una escena, ¿cierto? A veces, pues eso. intentan como dividirlo en escenas. Propone una escena, un. un, un donde hay eh, unas circunstancias, algo está sucediendo, y de ahí pregunta a los, ¿Qué hacen? A los jugadores qué van a hacer, uh -huh. Y ya los jugadores verán qué hacen, y, y este. este. este bucle, pues vuelve. pues el, eso retroalimenta y la historia así se va creando entre todos. Y lo más importante es que los jugadores no le van a preguntar. No van a
3: alegar lo que el director acaba de escribir. Si el director dijo, está lloviendo hacia arriba, no van a decir, no, es que eso no tiene sentido. No, simplemente el jugador debe actuar acorde a lo que está pasando. Está lloviendo para arriba,
0: debe haber una razón o es magia o que. está pasando. O sea, pasando? hace parte de ese círculo mágico de lo del juego, uno entrará a decir la infalibilidad del director. Del director, sí.
2: sí, uh -huh. sí.
1: Y es algo que se debe
2: aceptar. Pero sí, pero la verdad, pues eso también tiene mucho que ver en la calidad del director. Sí, o sea, claro. directores con experiencia, otros con menos experiencia, con, con más capacidad. Pues, o sea, si has leído, si has leído bien las reglas y todo, pues vas a tener una, por decirlo así, pues una interpretación de tu historia mejor que, que otra, pues
3: más, más coherente. Uh -huh. desde, desde como en mi experiencia como jugador, lo que, lo que me hace sentir que un director es mejor que otro. Es la capacidad de hacerme creer que eso, por ridículo que sea lo que está escribiendo, es lo que está pasando, ¿cierto? Sí. Que la situación por, por rara, extraña, por, por incluso eh, eh, diferente a lo que acaba de pasar, como que es este cambio tan, tan raro, no, no tiene sentido, me la haga creer, ¿cierto? Uh -huh. Y eso tiene que ver con que el director haya leído
0: bastante y tenga mucho, mucha información para recrear esas escenas. Pero entonces el director tiene el, el papel más importante. Pues, o, o el juego, los juegos de rol sin director, no hay juego de rol. No se puede. No Pero también
3: no sin jugadores,
0: no se puede. No la cosa es
2: que los jugadores son varios. Usted, usted puede jugar con dos, tres jugadores y si faltó el cuarto,
0: pues puedes jugar. Uh -huh. Si no hay director, no hay mundo. Uh -huh. Exacto. No y ustedes ustedes los dos son directores. Oh. Y, jugadores, y jugadores. Y jugadores. Y están jugando en este momento varias varias campañas a la vez. En este momento, ahí me dirige una y yo juego en la aventura de él. Y yo dirijo otra y él juega en mi aventura. Bueno, eso es otra cosa que quería explicar. Pues esto, por lo general, uno le llama o aventura o campaña o, pues, o, o sesión. Bueno, no, sesiones es cuando nos sentamos a jugar. Pero aventura o campaña es porque... Estas historias, por lo general, toman mucho más tiempo que una sola sesión de juego, ¿cierto? No es un juego de mesa que en dos horas lo, lo saco, lo armo, lo juego y, y vuelvo y lo los juegos.
3: Los juegos más viejos eran de una sesión, los al principio, ¿cierto? Lo sí. de quien inventó Gary Gygax, por allá con el otro amigo que no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco me acuerdo. Eh, eran sesiones de, de una... Eran, part, eran campañas de una sola sesión,
1: ¿cierto? Uh -huh.
3: Y eran muy diferentes porque si bien cada jugador interpretaba un personaje, no lo interpretaba eh, a grandes rasgos. No lograba desarrollar la personalidad porque no interactuaba en el pueblo, no interactuaba en el camino. El director lo llevaba hasta la entrada del calabozo y ahí, lo, ahí empezaba a jugar. Era más cercano a un videojuego. cierto uh
0: -huh.
3: era más A lo que a conocemos como
0: juegos de rol. Sí, en, en, de videojuego. Pues. Claro, y en esa época, sí, pues, mira sí, era. que era
1: una manera de interpretar eso, como de sí. entretenerse de otra manera. Entonces... Uh -huh. Ese mismo mundo todavía no existía, no no se había abierto a las posibilidades que hay en, hoy en día de lo que puede ser. Ahora las no ahora las sesiones
3: de rol. de rol, la mayoría está fuera del, del combate, al revés. Sí. La mayoría antes es de interpretación y ahí los jugadores pueden jugar mucho más de lo que juega el director porque él les propone, están en la ciudad y la ciudad es así, 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 ¿qué hacen? Y los deja a completa libertad, no, pues yo me voy a ir a la, a la taberna a beber. Listo, entonces le describe lo que está pasando en la taberna y le da opciones o le, le abre para que él se comporte según la personalidad del personaje en ese momento. Y hay dos
1: cosas que yo les quiero preguntar: que yo creo que la mayoría de personas escuchando esto y tratando de entender se preguntarían, y a mí me lo hacen siempre cuando hablamos de juegos de rol: y es quién gana o cómo gana sí. en un juego de rol y cuánto dura uh
2: -huh. un juego de rol. Bueno, ahí hay mucha libertad, lo de ganar. Es completamente subjetivo. Gana
3: el que más se divierta,
2: creo. Yo creería que es eso. O sea.
3: Porque sí. no hay
1: puntaje, por decirlo no así. No hay
2: puntaje, hay unos objetivos, pero son los objetivos como en una película, como en una obra de teatro que comentaba ahora Daniel. O sea, se pueden cumplir unos objetivos, pero eso no te está dando un puntaje, eso no te está poniendo mejor que otro. Los personajes tienen un desarrollo dentro, pues, como dentro del mismo juego donde vos vas ganando, no sé o más dinero o más poder, lo que equipo. sea pues pero eso no te hace ganar con respecto a alguien que ha conseguido menos uh -huh. entonces no hay no hay como esa manera, pues, esa medida de, de ganar o perder para no, mí. Es un juego, no es un juego para competir sí, aunque, aunque existe el concepto de torneo de rol uh -huh. que es una cosa que de pronto discutible ah, no, ahora, muy ¿no? yo quiero, yo claro, quiero sí, que hablemos claro. del torneo de rol
3: es un poco discutible claro participamos en algunos y podemos contar, pues.
0: No, cómo... Yo nunca he estado, sé, sé que existen, pero yo nunca. Yo nunca De pronto para hablar con... ahorita
3: de eso, o sea, pero
2: o sea, en el concepto de lo que es un juego de rol no existe la competitividad, uh -huh. y no existe un ganador y un perdedor. Lo sí. más
1: cercano a algo cuantitativo de cómo medirlo sería la experiencia, ¿no? Sí, quién tiene
2: quién está en más nivel. Nivel okay. es como es un número pues que mide cuánto se ha desarrollado más Pero, tu pero sigue siendo
3: otro. sigue siendo algo intrínseco a la sesión de rol. No no es como un partido de fútbol. Que al final del partido vos decís, este ganó y se gana tantos puntos para la tabla general del, del torneo, exacto, exacto. sino que son unos puntos que se quedan dentro de la sesión, es decir, no los puedes sacar de ahí y decir, no es que yo voy ganando porque tengo más nivel, no, simplemente a la siguiente
0: sesión tengas más o más, más o menos nivel. ¿Jugas con los demás de la misma forma? Para mí es, o sea, la parte de no competitividad me parece muy importante, eso me parece súper importante en el rol, ¿cierto? Y un, un aspecto que lo, para mí lo define, que no hay competencia, ¿cierto? No hay un ganador, no hay... O sea, no hay es gente. posible
2: hacerlo, o sea porque sí, pero... el rol es
0: libre. Y si, por decir algo,
2: la campaña o la aventura es hecha para que los jugadores compitan entre ellos, es un caso especial, es un caso específico de por qué es rol, o sea, el rol es cualquier historia que te quieras inventar.
0: Sí.
3: Pero 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 ganan ganan si, si compiten ganan, pero dentro de la sesión, no Eso. salen de la sesión a decir, "Ah, les ganamos, ganamos la, la aventura", ¿no? Uh -huh. Ganamos esa pelea, ganamos esa cosa intrínseca sí. a la sesión. Uh
0: -huh. Y pero entonces cuando yo le cuento o cuando empezamos a hablar de este tema con gente que por lo general no ha jugado, les es difícil comprender uno por qué se sentaría a jugar, porque cuánto dura una sesión de rol, ¿Cuánto, ¿cuánto está durando un este juego, de rol? una sesión, una sesión?
2: Eso también es extremadamente libre, o sea, el No, rol, pero un promedio. Pues las las saben, las sesiones que nosotros dirigimos duran 3-4 horas.
0: 3-4 horas. Entonces, Mira, que en el, o sea, la son gente sesiones, dice, más, no, no campañas ni aventuras. Es, campaña
3: hagamos, hagamos una un como un paneo más amplio de las duraciones porque hace años cuando podíamos <risa> llegamos a jugar hasta 18 horas seguidas sí, y jugábamos días de días. amanecida, sí, amanecía, pijama, casi sí, jugábamos noches de
0: 12 y 15 horas de derecho. Ahora, sí. ahora mismo pues
3: en la mesa de, de Jaime jugamos como que será? Tres Como horas. tres horas y o cuarto, horas. tres horas y media más o menos. O que ahora horas. sí es
0: un buen tiempo pues para... Y en,
3: y, en la, y en mi mesa un comentario porque les dije que no podía empezar más temprano y jugáramos tres horas y me dijeron que si era rol para... ¿Para qué? ¿Rol para para niños o para, para enanos? Para, <risa> que porque de cinco horas para arriba se juega y que
0: menos de eso... No se alcanzan a meter en el, en el papel, ¿cierto? Eso, y ahí lo es cual entonces, es subjetivo. Es realmente. lo que te digo, o sea, cuando uno les explica, no y la sesión dura entre 3 y 6 horas, digamos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces la gente dice, y entonces yo juego entre 3 y 6 horas para no ganar. Entonces a la gente, pues, eso es la, la, una de las primeras abstracciones que tienen que hacer, que sí. es como, es un juego, pero no estás jugando a ganar, ¿cierto? O estás sea, jugando es a divertirte. Uh -huh. Entonces es... Y eso es algo no, muy diferente a los juegos de ganar mesa. Ganar puede uh -huh. ser
2: conseguir un objetivo, pero es un objetivo mucho más
0: subjetivo. Eso, Pero ese, ese objetivo está puesto dentro de la historia o dentro de tu personaje. Sí. Más no es un objetivo que esté en las reglas, Bien, como en los ajá. juegos de mesa que en las reglas dice, gana tal persona,
1: ¿cierto? Por ¿eh? eso esa, esa descripción
0: cosa. de
3: Jaime que nos, que nos daba cuando fue a jugar la primera vez, no lo invitaron a competir en un juego de mesa, sino que de una vez íbamos hey, a jugar y sentad y, y lo metieron en la aventura. A mí, a mí
2: esa vez me engancharon porque era el Señor de los Anillos. Ya o sea, yeah. el Señor de los Anillos de Claro,
0: pues, dónde le filmo
3: pero de pronto si hubiera sido otra cosa ah vos contaste
0: no que la aventura sentía? era
3: que no se sabía bien las reglas era una cosa súper loca
2: sí pues eso también parte pues o sea el director de nosotros era alguien que se encontró el libro del señor de los anillos y dijo ah yo soy un fanático yo sé mucho de tolkien yo voy a dirigir él no sabía nada uh -huh. pero era un muy buen cuentero y se, sí. y si sabía y eso mucho funciona, de tolkien claro. sí. funciona porque nosotros fuimos a escuchar una una historia ...todos estamos ahí, nadie sabía nada... ...entonces nadie tenía como esa capacidad de decir... ...eso no es así, no... Uh -huh. ...y todos nos divertimos... ...pues después, mucho tiempo después me di cuenta... ...que fue una cosa
3: pues... ...completamente
0: aleatoria, pero... ...pero es bonito, funciona. no pues, o sea, fue una experiencia chévere... No? ...que eso se
1: trata... Los, ...pues o sea, fue tan
3: chévere que mira que 20 y no sé cuántos años... ...todavía
0: está, sí...
1: Claro. Y, la, ...y la búsqueda de eso, ¿uno por qué lo hace? ...es por la experiencia, por, 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 ese, por el viaje... ...por ese sentimiento de lo que es jugar, juego, rol... Eh, conocer la historia, descubrir el misterio, contestar las preguntas. Pero es, es
3: lo mismo ir a una obra de teatro improvisada y participar. No estás pensando que vas a ganar. Exacto. Voy a ir a meterme en la película, disfrutar. Y algo. yo creo
2: que en los videojuegos es mucho más fácil mirar ese concepto. O sea, si vos te pones a jugar con un amigo en un juego de fútbol, hay un ganador porque sí. el juego está construido así. Sí. Pero si vos jugas un juego de rol de video, pues en ningún momento decís gané. Uh -huh. No, lo puedes terminar no bien, Y no terminas la historia de muchas formas O sea, si sí. vos jugas un juego de rol De hoy en día como Witcher O alguno pues, de esos vos Puedes terminarlo en 10 horas O puedes terminarlo en 100 uh
0: -huh.
2: Y eso es a lo que se refieren también en juegos O sea, vos te puedes poner a recoger una flor
0: ir a meterte
2: sube. en una taberna
0: O simplemente Ir lo más rápido que puedas a mirar cuál es la historia uh -huh. Así es el rol Listo, entonces ya que hablábamos de, de la sesión, ¿cierto? Una sesión que dura mínimo, pues o no mínimo, pues que dura entre 3 y 6 horas y no sé qué, y hay un director que pone una situación y empieza a ver esta interacción, entonces eh, les quería preguntar cómo sucede eso para ustedes, pues eso es improvisado o cómo, cómo preparan ustedes una sesión de juego en el caso, pues, en el caso de cuando son directores de. Exacto, como
1: director, porque como jugador es más como llegar, sí. No, sí. estar ahí, estar presente. Pero bueno, la
2: experiencia le da uno mucha capacidad de improvisación.
0: Uh
1: -huh.
2: Y los jugadores que tenés, porque normalmente los jugadores, cuando ya son buenos jugadores y tienen experiencia, normalmente no acatan como al pie de la letra lo que le estás diciendo. Uh -huh. y como es un juego de rola y libertad, en cualquier momento se pueden ir por otro camino. Y bueno, vos no podés tener todo, todo preparado en algún momento, vas a tener que improvisar. Uh -huh. Pero por lo general uno prepara, como se prepara cualquier cosa, como se prepara, no sé, si sos un actor y vas a preparar tus escenas de actuación, se preparan. Uh -huh. Un director tiene una historia, muchas veces escrita por él mismo, muchas veces comprada, porque el rol se com pues también es así, o sea... El rol, lo que vende del rol son los módulos. O sea, uh -huh. Cuando vos compras un juego, pues vos tenés el juego, tenés las reglas. En los, li en los libros básicos vienen cómo jugar, una historia, pero después te pueden vender historias para construirlas. Es una forma, o escribirla. Pero normalmente se prepara. Pero la improvisación, yo diría, en mi experiencia y como cómo jugamos hoy en día, por ahí el 80% se improvisa. Así prepares todo lo que querés decir. Claro,
1: porque os puedes preparar. Un gran secreto que está en esta caverna, pero a los personajes no les interesa la caverna y se
0: van. Sí, y suelen pasar por el lado. Eso. A mí me pasó mucho eso cuando yo cuando yo empecé hace, hace tiempo a jugar, que yo nunca quería dirigir, pero nadie más quería dirigir y yo tenía muchas ganas de jugar, entonces me tocó decir listo, entonces yo dirijo pues para que podamos jugar. Eh, de eso, uno yo me sentaba y yo. Pues, por, por mi inexperiencia como director, yo preparaba todo, pues, al pie de la letra. ¿Por dónde se iban a mover? ¿Con qué personajes se iban a encontrar? un amigo
2: que ha sido director.
0: ¿Cierto? Entonces, <risa> y, y siempre, era, siempre, yo llegaba y era como, eh, tenían... O sea, todo estaba hecho para que se fueran por la izquierda y ellos se iban por la derecha porque querían. Pues, porque las circunstancias lo daban y ya se me iba al carajo todo el plan. Y, y claro que eso me gustó porque me ponía a, a hacer... Eh, Al ver. principio se podía dirigir así, o cuando empezamos a
3: jugar hace años se podía dirigir a los jugadores, como llevarlos por un camino casi, ¿cierto? Como siga la flecha de neón, uh -huh. pero los jugadores también a medida que evolucionan, también toman decisiones basados no en lo que está describiendo solamente el director, sino también en sus personajes, mi persona tiene otros intereses, yo puedo hacer otras cosas, me voy a... A, hay una puerta que está cerrada. Oh, no puedes seguir por este camino. Como que no, yo tengo habilidades que pueden romper la puerta. Exacto. La rompen y te dañan toda la aventura. Uh -huh. Entonces yo hago igual que, que cuenta Jaime. Yo preparo como en rasgos generales la campaña, la historia completa. Incluso la que estamos jugando ahora llevamos como casi dos años. Así ¿Dos años jugando
0: de... cada, con qué periodicidad
3: Jugando cada 15 días. Okay. Jugando... 5 horas cada 15 días. Un mm, buen rato. Sí, bastante. Y, y entonces no se podría haber preparado al pie de la letra lo que ellos iban a hacer durante tanto tiempo. Más bien en rasgos generales: quiénes son los enemigos, quiénes son los bandos, qué puede pasar, ¿cierto? Y más bien improvisar partiendo de esos rasgos generales y lo que los jugadores hacen cada sesión.
2: Y también es como deber del director medio guiar. Uh -huh. Por el camino que quieres llevar a los jugadores, no a la fuerza, no como, ah, tienen que entrar por este camino, sino como más bien una manipulación un poquito por debajo, uh -huh. entender bien los jugadores, como estamos hablando pues ya de gente que tiene un poquito de experiencia y sabe, pues está metido en su personaje, entonces los puede manipular como desde ahí, o sea, tratar de llevarlos... Ay, mencionándoles intereses propios sí, y, claro, pues, es
1: que esa es la cosa estamos hablando de un juego de horror, hay que tener en cuenta de manera individual las motivaciones de cada personaje, vos sí. no podés por ejemplo, ponerle al frente de la nariz, digamos, dinero, riquezas a todos los personajes, porque no a todos les van a interesar, o la búsqueda no sé, el honor, el valor, rescatar hacer el bien, no, para todos esos. Es ¿Y su suele suceder
3: que las historias o las películas hablen de un caballero buscando una princesa Uh -huh. y, en, o sea, y en casi ninguna aventura de rol eso te
0: funciona es, o sea, es una que... narrativa no, no sí. se puede apegar uno a la narrativa clásica tiene
3: que ser más amplio, más personalizado más, uh -huh. algo más interesante
0: porque eso es otra cosa, lo que vos decías de la motivación personal y de no ponerle riquezas a todo el mundo al frente eso es algo que me pareció difícil o me ha parecido siempre difícil con la gente cierto es como decirle, acuérdate que el, ese personaje no sos vos cierto ese personaje es otra cosa, entonces Puede que vos sos, vos sos una buena persona, digamos, que te consideres una buena persona. Pero además que está, si estás interpretando a un personaje malo, tu personaje lo más seguro es que haga cosas diferentes a lo que vos estés pensando, ¿cierto?
2: Pero de eso se trata, estás interpretando un rol. Sí, debes, pero... tener, debes tener eso en mente, que cuando vas a jugar rol, vas a interpretar
1: un rol. O sea, ¿Mm? eso es un buen jugador. Sí, si un, un buen jugador, jugador, un sabe, jugador
0: sabe que no haría, durante la sesión, no hace lo que uno personalmente haría, sino lo que ese... De todas maneras no
3: se, se van a mezclar un poco, pues, sí, las dos obviamente. Cosas,
1: sí, pero... eso siempre se va a mezclar. Pues, bueno, a no ser de que no sea un actor muy teso. Bueno, entonces hablemos nuevamente de, ahora sí con Daniel, porque Jaime nos estaba contando su, su experiencia, pues, de cómo empezó a jugar. Contanos cuál fue el primer juego que jugaste, cómo, cómo entraste vos a esto de los juegos de rol. Bueno, yo empecé a jugar como
3: en el 94, más o menos. Eh, mi hermano, mi hermano mayor, había conocido recientemente una gente que jugaba rol, cierto, que son unos de los que, primeros que jugaron aquí en en Medellín que ustedes los conocen, Jaime también es amigo de ellos ya le digo, Andrés Magno, también los conoce y eh, después de que jugó una aventura con ellos quiso armar un, un grupo, o sea la misma no esperó a, o sea le pareció más interesante como director retomar la experiencia del juego de rol que como jugador. Y entonces armé un grupo con unos compañeros del de la universidad y yo pues era el hermanito metido y empecé a jugar, ¿cierto? Ellos ya dejaron de jugar hace muchos años y más bien es que cuando ellos vienen de visita nos, nos piden que los invitemos a jugar. Uh -huh primero que jugué fue calabozo y Dragones Básico. El primer, el, la o sea, primera edición. La primera edición.
0: Uh -huh.
1: Y en cuanto a juegos de rol, es como lo que la mayoría de la gente conoce, pues el nombre que es muy famoso. Por lo menos el nombre sí. El ¿sí? El nombre, el nombre, sí. Casi nadie de...
3: conoce calabozo y Dragones Básico porque uh -huh. es un reglamento súper... De hecho es, es extraño en la mecánica, la, la armadura es al
0: taco, revés,
3: man. el taco es una cosa bastante...
0: Eh, yo soy un defensor de Calao de segunda edición, pues me encanta. Cal Calao de bueno. segunda
3: edición es eh,
0: abrió el universo
3: a partir de esa... De esa de, porque el, las reglas o la forma de narrativa del básico es muy limitada. El uh -huh. otro, el que le dicen avanzado es avanzado en comparación al otro uh -huh. y es el que sienta las bases para todos los otros que vinieron sí. después de realidad.
0: Eh, Ese fue el primer juego de rol, pues así ustedes saben No creo.
2: Yo alguna vez escuché que había, pues escuché en algún comentario cuál, era, cuál había sido el primer juego de rol. Sí. no me acuerdo el nombre, pero no era okay, Yo lo no
3: que sé. lo que sé de eso es que no fue el primer juego de rol, sino que fue el primer juego de rol comercial ah, realmente okay. porque lo que hicieron estos tipos fue eh, organizarlo, estandarizarlo, escribir unas reglas, un proceso de, de, de crear personajes, uh -huh. ¿cierto? Antes de eso sí que habían más juegos, pero eran.
2: Yo no sé si de pronto alguno de ustedes ha tenido la experiencia de con lo que nacieron los juegos de rol. Hay unos libros que vos los empezás a leer y son como con numeración. Sí, sí. Entonces te dicen, si escoges tal cosa, vaya a tal parte. Cuentos interactivos. Eso sí. es la base de los juegos de rol. Cuentos interactivos. Eso
0: es más viejo que los juegos de rol. O, sí, son es más viejo, bien, viejo que mucho, los juegos de, viejo sí. juegos de rol. Yo los he leído. Me acuerdo que hubo una serie de escalofríos, uh -huh. que era así, ¿cierto? Que le llaman Choose Your Own Adventure. ¿cierto? Exacto. Escoge eso, tu propia eso es el aventura. El eso es el rol. Sí.
2: Sí. Solo ahí que... solo que el director ahí... Es la historia, pues es uh -huh. el libro, el libro, es y ya y vos vas tomando las decisiones y vas viendo la historia.
1: Aquí buscando un poco de la historia, se habla que en los 60 existían los juegos que los llamaban juegos de teatro, en los que se, se creaban, pues, como sí, esas representaciones históricas de. Por eso te, de, por eso te decía de que,
3: que, el, que es la forma mía de explicar qué es un juego de rol, porque es que si nos vamos a, a devolver quitando las reglas a devolver, pues nos tendríamos mm. que ir a Grecia, sí.
1: ¿cierto? Lo pues que pasa es que Calados sí. y Dragones, en el 74, que fue publicado por primera vez, se conoce como el primer juego de rol comercialmente pues comercial, que disponible para, para que la gente comprara uh
0: -huh. ah, Yo me acuerdo, yo me vi un documental, era muy bonito cuando empezó, porque el, ponían en, en, una, en una revista de hobbies eh, pues como la, la propaganda, y la manera como lo distribuían era uno le tenía que escribir a Gary, mandarle plata, y él te devolvía tres panfleticos. O sea, ni, no eran ni siquiera libros, eran tres panfletos súper delgaditos, eh, escritos en máquina de escribir, y con las ilustraciones. Eran unas ilustraciones feísimas, hechas ahí, pues por alguno de ellos. Una dos. Cosa muy cruda. Sí, sí, pero pues muy bonito eso.
1: No, es que yo me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar sobre, sobre, sobre los, los juegos de rol, pensaba como que, ay, ¿dónde los consigo? Eh, ¿Dónde compro esto? ¿Cómo puedo jugar? Sí. Pero es gracioso porque ahora no lo ve y, y nosotros no nos O sea, no nos metenían problemas por eso hoy en día Si estamos en una isla desierta y queremos jugar un juego de rol Pues no Amazon lo inventamos llega hasta allá. Lo, ah, podemos, bueno. no, lo podemos inventar ya o sí, sea ya, ya, la sí, la hemos, Nosotros nos también ya hemos hecho. inventado Varios juegos de rol de Sí, hecho. claro, es y que, uno es uno que no lo, lo que vos decías
0: Uno para jugar un juego de rol lo único que necesita es una historia Que uno quiera contar Y gente que quiera colaborar y ya, ¿cierto? Sí, sí. Bueno,
1: entonces hablemos de juegos de rol buenos Y juegos de rol no tan buenos en su, en su propia experiencia, pero creo que
2: te estás metiendo ya en un nivel mucho más subjetivo de todo. No, esto. no, sí, ya es,
3: ya, ¿cuál, es, cuál es su pero, favorito? y además, y además no claro, hay una sí, más es delicado, ¿no? porque
0: puede ir susceptible. Sí, ese es el problema. Bueno, ah, todos sí. pónganse una armadura, <risa> por favor, y reciban esto de manera no tan personal. Y, y así, eso es algo su, simplemente subjetivo.
1: Los que tengan susceptibilidades eh, muy heribles en este momento pueden dejar de escuchar. O que, a, que hagan fast este forward dos, dos Adelántense, adelántense. Ahora estábamos
3: hablando, antes de, de empezar a grabar, estábamos hablando de, de, de Avengers, porque hay algunos juegos de rol que tienen una cosa particular, y es esta. En Avengers hay unos personajes que son... Que participan en la, en la película, ¿cierto? Pero no aportan mucho a las batallas realmente. Ajá. Caso del tipo este que tira las flechas, ¿cierto? O de... eh, Te
1: refieres al dios Hawkeye. Sí, <risa> es un ¿no? dios. Nuestro señor Hawkeye. Es un sí, dios. pues es el, Él es el que va a salvar a todos en la próxima película. Y... Obviamente. Obviamente. Hablemos de
3: Avengers 1 para no hacer spoilers hacia el futuro. Pero entonces sí. Black Widow, que su mayor aporte es haber traído a Banner, ¿cierto? Sí. En las peleas de, esas, de, esas, eh, de esa película pasa a Thor, mata, mata 40, mientras que los otros pelean con tres que habían ahí en una calle, ¿cierto? De los juegos de rol que llevan a eso, que hay varios, no me gustan mucho, en los que hay unos jugadores que tienen unos personajes con unas capacidades muy marcadas hacia arriba y otros muy marcadas hacia abajo, que son casi los sirvientes de los otros. Para, para efectos de rol es válido, ¿cierto? Uh -huh. Uno jugar a ser un sirviente es válido. Pero a largo plazo es una, una campaña que nadie va a querer jugar con el personaje sirviente, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Va a ser como... No es
2: fácil. Puede que haya jugadores que lo disfruten de verdad, pero, es muy
3: pero no difícil, es fácil sí. encontrar. Y entonces la, la tendencia es, ah, yo no... Ah, me tocó ser el sirviente. Ah, me tocó ser, ¿cierto? Y, y hay varios juegos de rol de ese estilo, ¿cierto? ¿Qué Donde juego
1: te parece que tiene eso?
3: Creo Hay unos, uno que es de vampiros que pasa eso. Que unos jugadores juegan a ser vampiros y otros juegan a ser servidores de los vampiros. Que juegan ah. durante el día, van al pueblo, ¿cierto? Como que de cierta forma interpretan un poco más, pero a la hora... Juegan al sidekick, pues. Juegan pero el a ser sidekick de, todo el tiempo. Por ejemplo, ¿sino?
1: el juego de los de eh, World of Darkness, todos los de vampiro y todo eso te permite esa opción, ser un, un servidor. Y suele pues. ser pero, que todo en
2: vampiros. Pero los juegos de World of Darkness normalmente los todos personajes en... que son humanos tienen algunas capacidades que los meten dentro del juego. O sea, o son humanos inmortales, o son humanos con fe. O sea, son, tienen un montón de cosas que, sí. que, 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 como que nivelan los personajes. Pues yo a siento
1: ver. que lo que dice Daniel es más una opción, ¿no? Es que el juego te obliga a ser. Hay juegos. hay
2: juegos que obligan a eso. Y yo, me sí te, mucho. yo sí conozco un juego que era así, y es el juego de Star Wars. ¿Eso te iba el juego a decir? de Star Wars, no el de Wizard, sino el anterior a él. El de es un el juego,
0: sistema de contados de seis. Sí, el que tienes. Eso. O sea, es un juego que, que es muy todos... marcado.
2: Cuando vos sos un Jedi y cuando no lo sos y son personajes que están definidos y están en las reglas y vos los puedes escoger pero si el que no es jedi se nota una diferencia ¿Sí? muy grande entonces qué pasa ahí la, todos delidad, la ser... habilidad
1: que tiene lo que puede lograr es que y, y, y ser jedi en ese juego uh, era algo al azar cierto o todos pueden escoger ser jedi
2: no, pues, o sea, dependiendo de cómo, de cómo el director, plantea, director planteara el juego.
1: La cuestión es que si, por ejemplo, en la campaña hay un Jedi y otros que no lo son, se va a ver una diferencia muy grande entre lo que pueden lograr. Y sí. está bien
3: que algún jugador pueda disfrutarlo mucho, no ser Jedi, pero lo, lo normal es que no les vaya no los vaya a divertir. Y ya habíamos establecido que el objetivo de rol es divertirse, no ganar.
1: ¿cierto?
3: Uh -huh. ah, Entonces, por eso me parece algo
0: negativo. Uh -huh. Listo, y ese como el que no te gusta, sí. y un juego de rol, el juego de rol ¿Qué más quintes, quintesencial, como se dice.
3: El, el, el juego más que, que más... más el, el juego, que hay muchos que el juego de rol más bacano. Hay, juego, hay muchos que me gustan como por el universo que plantean y el tipo de reglas, ¿cierto? Por ejemplo, las reglas de Shadowrun me parecen muy buenas. Las de Quinta Edición, están no no bien logrado. Yo creo que ya lo vamos a poner un poquito más técnico. Eso, pero sí. entonces, en, en, el, en el caso de calados y Dragones, que es el que juego todavía y es el que más he jugado, es porque el tema de fantasía épica me gusta mucho, ¿cierto? Sí. Y puedo sentirme más adentro del mundo que estoy interpretando o dirigiendo
0: por el tipo de juego, ¿cierto? Sí
3: esa es la razón por la a cual, cual no me gustó casi con, cuarta edición, por ejemplo.
0: A comparación con Shadowrun que no es de fantasía épica sino de. Sci-fi. -Cyber Sci 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 Cyberpunk. Cyberpunk, sci-fi, sí.
3: Es como un Depende futuro... de qué tan adelante te vayas. Por sí. entonces yo
2: creo que ahí es donde está lo primero que tenés que mirar para decir cuál es tu juego favorito. Sí. Es mm -hmm. como la mitología en que se mueve, la literatura en que se mueve. Mm -hmm. Yo también soy un fanático de como de la literatura medieval fantástica. Mm -hmm. Por eso los juegos de ese estilo me parecen mejores entonces está Calabozos y Dragones, El Señor de los Anillos los, las sagas de Elric, de Stormbringer todos los que tienen que ver pues, Dragonlance, Pathfinder Pathfinder es Calabozos y Dragones uh -huh. okay, o sea, todo lo que tiene que ver como con ese mundo ya entonces que entra uno a decidir ya un poquito más sencillo, ya como director ya como con experiencia pues empezás a ver los juegos, empezás a mirar cuál es mejor, cuál está más mejor definido mm -hmm. como cuando coges, ejemplo, te, gusta como más, cuando coges un juego de mesa y miras este es mejor que este porque este tiene un mejor sistema, ¿cierto? Sí. Hay juegos que tienen unos, unos, juegos de rol que tienen unos sistemas muy bien definidos y que son muy buenos estadísticamente, porque al final cuando jugas con dados y, y o sea, lo, lo que le da, entre comillas, la realidad a los juegos de rol es una estadística basada, no sé, en cartas, en dados, hay muy, pues hay varios sistemas, ¿cierto? Ahorita hay que hablar de los dados. Y hay unos que tienen eso mucho mejor planteado que los demás, sí. por ejemplo Shadowrun, Shadowrun me parece que de los sistemas que conozco es de los mejores estadísticamente hablando uh -huh. o sea, Calabozos tiene un sistema que me parece que tiene muchas deficiencias en eso, pero que tiene bueno, que es un sistema muy rápido, porque no hay nada peor en el rol que los sistemas que son lentos sí. que, que, que se pierde todo el tiempo tratando sí. de resolver una acción de los cuando los amigos, amigos, se por ejemplo, ese, el del señor de los anillos, para sí. mí el mejor, la mejor de todas las literaturas será la del Señor de los Anillos. Pero el sistema del de Señor de los Anillos me parece super o sea, mismo... pesado y es inmanejable.
0: Uh -huh.
2: Entonces, ahora mismo
3: ahí me está dirigiendo Calabos y Dragones, pero. En el mundo del Señor de los Anillos. O sea, la, usando idea. las
1: mecánicas Correcto. y las reglas de calabozos, pero... Con, con unas el...
3: modificaciones que él le hizo muy interesantes, pues. Sí,
1: porque se si usan los dos libros. Pues, eh,
3: uh -huh. Y utilizando con...
0: la literatura del de, de uh -huh. Señor de los Anillos. Sí, porque en últimas es un sistema, ¿cierto? Y uno simplemente puede empezar a encontrar pues, cómo a... ponerle esta historia o este lore del de Señor de los Anillos o de la propiedad intelectual que uno quiera al sistema que uno está usando o pues, con el que uno está cómodo.
1: Vos Andrés, ¿tenés un juego favorito o uno que no te haya gustado tanto por la experiencia que viviste?
0: Eh, sí. Mi favorito favorito siempre será Call of Duty Dragons segunda edición. No juego en este momento casi rol, pues la verdad. Tengo una campaña que juego una vez al mes y mucho. Eh, entonces pues, digo que no juego ya. Pero Call of Duty Dragons segunda edición por la nostalgia, porque empecé a jugar con eso y porque hay un setting que a mí me encanta que es eh, Planescape o Planescape que es un mundo en el que uno brinca entre diferentes planos de existencia. Entonces uno brinca al plano mecánico, o al plano primario material, o al plano elemental del fuego. Y eso... me, me encanta pues esa... como el, la histo las historias que, que se dan ahí. Eh, y uno que no me guste, no, nunca he podido con Vampiro. Es uno famoso a casi todo el mundo le encanta. Eh, la gente ama a vampiro y no sé, le, lo he intentado mucho, le he dado muchas oportunidades a vampiro, pues o le di muchas oportunidades. ¿Qué clan jugaste? He jugado el... ¿Cómo se llama? El, el guerrero, el que se convierte en... el que le salen garritas...
2: El que sale los los, que sale los, el
0: Gangrel. Gangrel. los okay. Gangrel He jugado Bruja Bru uh -huh. Bru Y Tzimitze Ah, es que ahí, ahí sí. está el problema Pero, Pero es, es que el es problema de que es, que... es
3: por los clanes que he tocado no, a, no. a, pare... a mí
2: me parece que Vampiro es un juego muy complicado Y es un es juego muy muchísimo más De interpretación O sea, es un juego menos light ya. Yo creo que hoy sí. en día, o sea
3: Necesitas un director que te meta mucho en la película. Es que y tenés, larga, y tenés no.
2: que meterte demasiado. Yo, yo es un juego más interpretativo y de pronto no es tan juego. Mm. Eso lo hemos, hablado, exacto, lo
1: hemos hablado nosotros, Jaime, que, que, que yo le he dicho a Jaime en ocasiones durante estos años, como, ay, vení, ¿por qué no volvemos a jugar vampiro? Y la razón es porque es eso, necesitamos jugadores muy metidos en el cuento, que quieran mucho, mucho jugar vampiro, y un director también que quiera mucho, mucho jugar y, vampiro. Y, 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 no y, es... y, no es algo que yo pueda decir, ah, vamos a hacerlo por tres horas y ya, vamos a hacerlo un día a la semana y ya, o sea, tiene que haber mucho, mucha entrega al juego. porque y ahí no tiene voy. mucho
0: la comunidad de eh, vampiro o, o, o vampiro tiene una estética muy marcada, que es esta estética como se conoce hoy en día como gótico, ¿cierto? Por lo menos eh, vampiro de oscura o, o vampiro la mascarada, y es una estética con la que yo no voy, pues a mí no me gusta casi eso, ¿cierto? No... No me muevo mucho en ese... En ese o sea, ya no soy En esa darks. tribu, no soy Darks. Entonces, me cuesta <ríe> como... Como ponerme en ese mood, ¿sí me entiendes? Porque si es un juego que requiere mucho no estar
1: en ese mood de... Uh, no, hay que ser Darks. Hay que sí. ser <ríe> Darks, hay que ser Darks o ser... No sé, el baterista de una banda de, de música Darks o algo así. <ríe> eh, mi banda no es de música Darks. <ríe> ok, ok, hijo de eh, ¿Sabes qué <ríe> pasa
3: también con Vampiro? Que las aventuras... No se prestan para... A veces que sean mucho de pelea... O a veces mucha de interpretación. Deben ir todas en interpretación. Calabozo sí se presta para eso. Uh -huh. Alguna aventura es puro hack and slash. Monstruos y monstruos y monstruos. Y otras como de descanso, interpretación, qué hacen, ¿cierto? ¿sí? nos vampiro preparación. con
1: nosotros, caballero. ¿Todo
3: <risa>
1: <risa>
3: vampiro bolseta.
1: <risa> sí, vampiro Medellín, donde donde acá no habían seres humanos en esta ciudad. Todos eran vampiros, vampiros contra sí. sicarios. No, es qué? que acá nosotros jugamos una, 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 una eso era que unas aventuras, una crónica en Medellín. Y hasta los bomberos eran hombres lobos. Y, o sea, era, era horrible. ¿eh? No podía hacer nada. Todo el mundo era un sí, ser de la oscuridad.
2: Otras interpretaciones de directores. Ah,
0: Épocas bueno, oscuras. Quiero mencionar también... Hay un juego que me también... No lo, he, no lo he jugado tanto, pero me encanta. Y es La leyenda de los cinco anillos. Pues porque es, es como en un setting más oriental, japonés... Samuráis, no sé qué. Nosotros, Man, mas, nosotros mas lo intentamos otaku. jugar. Parece brutal. más Otaku. Cállate.
2: <risa> Yo ese no lo conozco. Es muy bueno. Nosotros jugado muchos juegos. Pues, lo intentamos entre...
3: jugar, lo dirigió Oliver. Entonces sí. jugamos dos sesiones y Allá. murió. Sí. Saludo para Oliver. Hola, Oliver. <risa> que como jugador super crack, como director, las aventuras tenían el problema de que eran que se quedaban a la mitad, uh -huh. ¿cierto? Bueno, y, y, y
0: faltan
1: y yo, los
2: de ah, ah bueno. y los tuyos también, Jaime. Bueno, yo estaba hablando ¿De, de eso, pero para mí... Sí, para mí
1: Uno no tan bueno, ¿cierto? Ya hablaste del que te gustaba. ¿Te gusta Calabón? No, pues de no
2: tan bueno, a mí me parece complicado lo que habla ahorita del juego ese de Star Wars, ¿cierto? Sí. O sea, ah, cuando, sí. un juego, cuando un juego no llama a los jugadores, es un juego que tiende a morir. Mm. Gustándome, pues, mucho, gustándome mucho Star Wars, pues. Sí. Y de mis, pues, mis juegos favoritos son los que tengan que ver con la... Pues, con con la literatura medieval fantástica, lo que más he jugado en la vida es El Señor de los Anillos y de y Dragones. Diría pues que son mis, mis juegos favoritos.
1: Bueno, eh, yo los voy, yo voy a dejar que Andrés adivine cuáles son mis juegos favoritos oh. de rol. Porque ya sí. ustedes han escuchado acá en, en nuestros capítulos que pues a, volvemos cada, a lo mismo.
3: En, en cada capítulo hablas de Lovecraft o de cosas de este <ríe> <Exactamente>.
1: cosa. <ríe> Para mí. No, y yo creo que tiene mucho sentido. Para mí, no. Los mejores juegos de rol son los juegos de terror. Y específicamente la llamada de Cthulhu. A mí me parece el mejor juego de rol de todos. A mí me gusta mucho porque creo que la inmersión que el juego, que el juego logra en las personas que participan es bastante grande. A mí me gusta mucho. Eh, los juegos de, 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 el juego de la llamada de Cthulhu, primero que todo, es un juego muy muy antiguo, porque ha estado eh, en el, pues, como si juego de rol, existe par con desde Calabón, los 70s, 80 sí. uh, Y lo, la razón por la cual me gusta es porque, y, y es un ejercicio que yo hago cuando empiezo a jugar con personas, porque yo puedo hacer una, una aventura de Cthulhu que solo dure una noche o dos noches, y lo puedo hacer con personas que nunca han jugado rol. Y yo muchas veces les digo, no creen un personaje, sino que conviertanse ustedes en un personaje. O sea, tomemos a vos como persona lo que sos y, y pongamos en este papel eh, tu educación, tu edad, tus cosas. Convirtamos, pues, convirtamos a vos en un personaje. Y me gusta eso porque en los juegos de... de, de Digimon. Cthulhu, no, no, no es nada. <risa> no, o sea, todo lo contrario de Digimon. A lo que me refiero es que está la vulnerabilidad de quién sos. En Caladosos y Dragones eh, uno está acostumbrado a irse, pues, con toda valentía contra el lobo. O, o lo, el lobo que. No, eso no es no. cierto, a de, de garra, garra <ríe> Además, por ahí No es con toda
3: valentía.
1: O un es panadero, por decirlo así, un panadero <ríe> cualquiera. Eh, pero en los juegos de, de, de la llamada de futuro, a mí lo que me gusta mucho es que de verdad vos tenés los mismos miedos que tenés como una persona normal. O sea, si vos te caes de un tercer piso. Puede que Pero eso mal, es lo que no, no me, gusta, me gusta de la llamada. Me gusta mucho
0: eso. Es como si yo voy a jugar un juego de rol, yo me quiero ir para otro mundo, pues quiero ser otra persona completamente distinta y con superpoderes, pues, o con, con cosas que yo no puedo. Hacer. Pero, pero
1: no estudiamos
0: nuestra vida tanto. No todos estamos Es como con, este con la llamada de consuelo. No, tú eres un estudiante de doctorado. No sé qué. Uy, no, no. Excelente. Y
1: pensar en el estrés de la tesis que tenés que. O sea, eso es terror.
3: No, eso no es terror. No es terror". Entonces, el, entonces, el director preparó una aventura que empezaba en la fiesta. Entonces, el jugador dice: No voy a la fiesta porque tengo que entregar la tesis.
1: Ese jugador Exacto, ya no ahí, está en esa No les parece parte? muy miedoso eso. O sea, toda la noche. No, pero en serio, a mí me gusta mucho eso porque me parece y me ha pasado con jugadores que estamos jugando les estoy contando algo y de verdad les da miedo
3: lo que dice alejo es que cuando la narrativa tiene puntos en común con las cosas que o las vivencias de las personas que están jugando pues la puede sentir más cercana cierto pero eso uh -huh. también se puede conseguir con la narrativa del director, así sea en el mundo fantástico. ¿sí? Claro, claro.
1: Lo que pasa es que es lo que yo les digo, o sea, es mi experiencia. Yo viví mucho tiempo en otro lugar donde, por ejemplo, no estaba con nuestros amigos de la infancia, con los que jugaba rol, me tocó jugar con gente nueva, y a mí como siempre me ha gustado tanto la experiencia del terror, o sea, lo que hablábamos en ese capítulo, sí. de que para mí es algo muy primal. El episodio 4. Episodio 4 para aquellos que quieran verlo. Eh, es algo muy primal, algo muy sobre nuestra propia forma de sobrevivir y es mm -hmm. que le tenemos miedo a ciertas cosas, entonces sí, okay. todo lo que toca el miedo para mí es interesante, y me gusta mucho, mucho, mucho Cthulhu, ahora, como juego de rol también tiene mucha libertad, y hay módulos, y hay expansiones del juego de Cthulhu, hay una que se llama Delta Green, en el cual vos sos como una organización uh, gubernamental así muy oscura, que lidia con los mitos de Cthulhu, pero ahora tenés armamento específico, tenés poderes específicos, ¿Abejas? y ya vas a... ¿Cómo? Obejas. Abejas. Abejas que, que pican más duro los lobos. guardianes toda, con anillos en los colmillos. Todas esas cosas que te permiten enfrentarte a estos monstruos, a estas deidades, a estas a estas manifestaciones, eh, en un nivel como un poco más... más familiar, pues a lo que ustedes conocen, más de que ya podemos irnos en contra de ellos, ya no tenés tanto miedo a que te vas a caer de un carro o a que a te van a pegar un tiro. ¿okay? Ajá,
0: a la tesis. Pero
2: yo creo que ambas opiniones son muy valiosas. Ah, sí, Normalmente, sí, claro. lo más normal es que cuando querés entrar en un juego, sea lo que sea, sea de rol, sea de video, o es lo que quieres, es ser un héroe que le va a ganar a todos. ¿cierto? Sí. Esa es como tu entrada. Sí. Pero obviamente pues también hay valentía y heroísmo en, en enfrentar. Sí, claro, no, y estamos hablando
1: de, 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 de preferencias, pues a mí sí, me gusta, sí. a mí me encanta El Señor de los Anillos, fue mi primer juego de rol, es uno de los que más he disfrutado. Eh, Vampire fue una, es, es una campaña que jugamos por muchos años y me gustó mucho. En una época mucho. que
2: creo que solo jugamos
1: Vampire. Sí, un, un mucho tiempo que jugamos y lo jugamos o sea, muy... Muy religiosamente, muy todos los días nos metíamos en los personajes. Eso hubo una ida jugar. Sí. a la finca, esa finca que jugamos toda la noche con, con Fogata. Es que y... rol con velitas. Sí, buena. no, y muy fue, bueno. fue muy sí. chévere. Con y Fogata todo, no pero... fue
2: tan bueno porque había que alejarse de la, de la fogata. Sí. <risas> y,
1: y, uno, y el director se disfrazó, me acuerdo de esa vez, fue bastante interesante, por decirlo así. Yo no que no. Uh, pero es que los juegos de rol que a mí no me han gustado Siempre han sido experiencias que no me han gustado a ellos, no tanto por el juego pero, A mí por ejemplo calados y Dragones Mucho tiempo no lo quise volver a jugar Bueno nos vemos, nos
0: vemos, nos este vemos Hasta aquí llegó el podcast <risa> Feliz noche
1: No pero sí fue por experiencia con el juego No me gustó mi primer vez eh, Un amigo que, que dirigió Que dirigió Que me dirigió una aventura de calados y Dragones Y no fue muy chévere es que me sabe de qué estoy hablando pero bueno eh, y ¿sabes que Una vez jugué En la Bolivariana Jugué Un juego de rol de los calabos, de los caballeros del Zodiaco Eso existe Sí, no, el ah, muchacho rol, ahí inventó sí. eso ¿Te acordás? No, eso fue Cualquier, cualquier rol, de, red de Reddit Yo no sé, no. Yo, yo me acuerdo que nosotros teníamos que ir a América Y corrimos el Pacífico, porque corríamos muy rápido, entonces podíamos correr por encima del agua y así por llegamos supuesto. a México. Porque porque íbamos a, a volar en un avión como la gente normal. Pasamos el océano corriendo. O sea, ese tipo de cosas. Entonces te puedes imaginar. Pero la, la experiencia. Entonces, eso, eso no me gustó. Pero, pero no, de resto no. Es, es eso. Ha sido experiencias... Yo lo vivido bueno, más de esa manera.
0: Eh, yo quiero, ahorita más temprano hablamos de una cosa y quiero que nos expliquen ya que hemos hablado un poquito más sobre. ¿De qué se tratan los juegos de rol? ¿Cómo funciona entonces un torneo de rol? Pues porque yo sé que existen, pero no tengo ni idea de eso. O sea, dos participaron y, y ganaron, ¿cierto?
2: Sí, sí. Pues,
0: pues ya, que, ya que hemos estado hablando que esto es, es sobre la historia y, se, y es centrado en la historia, no en ganar, no en perder, pues... ¿Cómo funciona entonces un torneo de rol?
2: Pues es que eso funciona como, como sea el... Como las reglas que quiera poner el que lo organice. Nosotros estuvimos en dos... Podemos tratados.
3: contar de cómo eran esos que jugamos. Sí, porque, sí, dale. Porque no sé no sé realmente cómo se ahora los torneos de rol. Uh -huh. Habían tres categorías... ¿Hace cuánto fue esto? No, 15 años. Ok. <risa> sí. Un bueno, buen rato, sí. 15 años. Okay. Entonces, lo que proponía... Las posibilidades para ganar este torneo eran... Habían tres... Tres eh, posibles premios. Para el mejor director, para el mejor jugador... Y para y el premio de arena o de combate. El mejor grupo. Pues, ah, ¿mejor grupo, mejor grupo, mejor grupo. Mejor jugador, mejor grupo, mejor director... Ahora que la arena. Era en
2: grupos. La, en el, cuando fuimos al primer torneo... Era... Ah, pues,
3: el de arena uno contra sí. uno fue en el segundo torneo.
2: O sea, en el primer, el, cuando fuimos al primer torneo... Eran dos premios. El premio en grupo... Para, pues para un grupo y el premio individual. Ah, el de director y eso fue en el segundo. Ah, bueno, segundo sí. torneo
1: Y fue? arena era que se enfrentaban ahí. Peleaban
3: ah, y había un... El director era más como un juez. Realmente. Ah, ya. Te y, te era, te era eran, eran, y eran
2: equipos. O sea, eran equipos de cuatro que se enfrentaban a otros equipos de cuatro. Uh -huh. Esa era una modalidad. Y la otra modalidad simplemente eran, dependiendo de los jugadores, se si armaban unas mesas con tantos jugadores y subjetivamente el director decía de esta mesa el que mejor jugó fue este. Pero votaban
3: los, los jugadores, votaban al director, votaban pues como que los calificaban, pero entonces era una cosa muy subjetiva pues. Entonces eran seis mesas con
2: unos jugadores, pasaba subjetivamente pues con una calificación, un poquito, ciencia, más, pues. un poquito más cualitativa,
3: <risa> pasaban
2: a una mesa nueva como si se tratara pues de una eliminación de, de póker, no sé, y en esa mesa se sentaban como los otros directores, porque había pues varios directores, se jugaba como una ronda, y de ahí salía, pues, el, el gran ganador. Pero, pero no ganó una cosa. O sea, usted pudo haber perdido todo en la mesa. O sea, era más como era el mes de jugador. la interpretación, el, el, que se, el mejor jugador. Y en la otra modalidad, que era la nacional, era el que ganaba. O sea, independientemente de eso, nosotros lo ganamos, pues, pero de una manera completamente arrolladora porque no sabíamos las reglas muchísimo mejor que los demás. Además porque desde era segunda que, y, los, y eran personajes nivel
3: 10. Entonces, desde, que llegamos al, ganaba todo de...
2: desde que llegamos al juego, o sea, cuando nosotros nos dijeron que había que hacer cuatro personajes y que éramos un grupo, nosotros ya sabíamos qué tipos de personajes teníamos que hacer y cómo. Cuando llegamos, o sea, fue... o sea, las peleas contra el equipo de nosotros no duraban 10 segundos, pues
1: todos, eran, eran, todos eramos, eran magos nivel 10. éramos aprovechándonos pues, de un conocimiento de una games, experiencia pues ahí, que tenía Exacto.
2: Uh -huh. pero en la otra modalidad no se podía en la claro. otra modalidad torneo.
0: Pues, y eso lo siguieron haciendo no? No,
2: entonces eso pero eso lo organizó lo organizó unas personas unas personas fanáticos cierto ya. pues luego o sea y ese fue el único torneo que hubo como de esa como, como de, de esa modalidad Luego sí lo organizaron ya pues como otras personas un poquito más serio, con ludotecas, con premios, con cosas. Y ya sí había pues como una manera más, un poquito más cuantitativa de medirlo. Uh -huh. Habían varios jueces que daban opiniones, los mismos jugadores votaban, se tenía en cuenta si lograbas unos objetivos específicos, ¿cierto? Uh -huh. Y no se volvió a hacer eso de las arenas y de los enfrentamientos, porque pues la gente lloraba. <risa> una,
3: una anécdota que siempre contamos es un... Un tipo que al final de una pelea de esas de arena, no sé, como que lo eliminaron. Y tiró las hojas y dijo, ojalá mi novia no me haya terminado por jugar esta maricada.
1: ¿no? Qué bueno que hablamos de eso porque, porque hay, a, a, a eso queríamos llegar. A hablar un poco sobre la cultura de los juegos de rol, ¿cierto? Porque mucho de lo que cubrimos aquí en el podcast de la mesa es lo que es esa parte cultural y social um, de jugar juegos de mesa. You know, lo que, las amistades, la manera como lo manejamos, lo que es tener una sesión de juegos de mesa en tu casa, eh, y todo eso, pero entonces, la cultura de juegos de rol, y lo podríamos comparar, o sea, hablar de, de, de cómo es, en comparación, yo creo que con otras subculturas que existen en ese medio, pues, de, de jugar. Sí, porque eh, eso es
0: importante, o sea, cada tipo de juego genera una subcultura, ¿cierto?, llama, llama a una gente... Eh, lo que yo decía ahorita, ¿cierto? Como jugar vampiro llama a cierta gente que está atraída por esa
1: estética, ¿cierto? Entonces empieza a generar una cultura alrededor de los juegos, ¿cierto? Y yo creo ¿sí, en comparación con, con, qué? con otro tipo de jugadores muy, muy, muy comunes que son pues, los jugadores de Magic, los jugadores de Yu-Gi-Oh! Los jugadores de juegos de mesa. Uh -huh. Porque, ¿vos cómo describirías, Andrés, al típico jugador de juegos de mesa? Pues no sé.
0: A mí me toca, o sea, me toca compararlo porque... Eh, y, de esto hablaremos en otro episodio, pero es una de las principales razones por las cuales yo dejé de jugar Magic y otros juegos coleccionables y es precisamente esa cultura, ¿cierto? Yo encontré que la cultura alrededor de, de esos juegos es, pues son jugadores que tienden, ¿cierto? Tienden a ser más cerrados, es, es difícil entrar a esas, a esas comunidades pues y ser como aceptado. Mientras que en los juegos de mesa, eh, es completamente. Diferente, pues es Los grupos son muy abiertos Yo creo que lo que lo hace es como Como en la mayoría de veces Todos estamos jugando juegos nuevos Entonces eso hace que todos estemos Equiparados, ¿cierto? Sí. Entonces es más fácil entrar son, es un, son, Por lo general son grupos de personas más abiertos Ay, Me parece que es muy menos. difícil
1: Decir con un típico jugador de juegos de mesa sí, no, es, es que hay, de todo. hay de todo hay sí. de todo. Pero Yo creo
2: que a los juegos de mesa Los favorece mucho una cosa Y es que las reglas están definidas Sí. Entonces, hay como dos cosas ahí. Uno es eso, o sea, que haya unas reglas definidas y la competitividad sí, que hace que la gente pelee, ¿cierto? Cuando las reglas están definidas, pues es más fácil llegar a acuerdos. Uh -huh. En el rol, por ejemplo, esas reglas no están tan definidas. Y cuando vos no jugás con personas que son más afines a vos es muy normal que haya ese, ese choque, uh -huh. ese choque pues, y ese choque cultural tiene que ver mucho también con la edad, por ejemplo, sí. yo consideraría que yo, pues nosotros somos jugadores de rol muy cerrados, sí. jugamos en unas comunidades que son los amigos de nosotros, y antes, pues hace mucho tiempo yo jugaba con cualquiera, ¿cierto? O sea, y yo era pues de los que hay, hay un Marcenario grupo aquí, dentro. o voy y juego y dirijo y juego allí, y en toda casos, ah, no, o sea, sí, sí, Hoy sí. en día ya no, hoy, pues, con el pasar del tiempo se va volviendo que... No, no ya, está, que...
3: ya está, ya está, llegamos a dirigir en lotecas que nos pagaran y cosas así, pues, cosas que no, Haces no otro, ahora, pues... sí, otro,
2: otro tema Pero sí, exacto, o sea, yo creo que con el pasar de los años, la, cult o sea, la cultura también se maneja mucho en las diferencias de las edades. Sí. Entonces, no es lo mismo encontrar públicos para juegos de mesa, juegos de rol, y juegos de... De cartas. De cartas. Sí. Los juegos de cartas son muy competitivos y normalmente el que pierda se va a sentir mal, ¿cierto? Sí. Los juegos de mesa tienen la ventaja de que como están definidas las reglas, pues vos ya sabes a qué te estás enfrentando, ¿cierto? Uh -huh. Los juegos de rol son muy abiertos. Necesitas una comunidad más acorde, más afín a vos. Ahí se juntan personas que son más afines, sea por una estética, sea por edades, sea por su nivel profesional o...
0: Para mí la edad me parece eh, clave porque yo también me acuerdo cuando, cuando yo empecé a jugar y yo tenía 13 o 14 años, pues yo tenía todo el tiempo del mundo, uno llegaba al colegio y yo me iba para la biblioteca y si había alguien jugando no se pegaba a jugar lo mm. que fuera, lo que fuera. necesitan un directo al instituto yo le digo... No sí, entonces, eh, en cambio ya, si uno, pues... En, en parte esa es una de las razones por las cuales yo no juego tanto porque mi tiempo prefiero dárselo pues a los juegos de mesa cierto porque me gusta más jugar juegos de mesa eh, entonces uno tiene que empezar como yo creo con la edad a filtrar bien con quién juega, para poder hacer que cada... Pues como las sesiones son tan poquitas, eh, poder volverlas como... Además, porque las
3: sesiones son un pretexto para reunirse y entonces uno no se va a reunir con cualquiera, sino con los amigos, con la gente que quiere... Ir.
2: Sí, mm. los juegos
1: de rol eh, es algo que yo mucho entre amigos, entre gente que se conoce mm. hace mucho tiempo. Yo creo que regular. los juegos de
2: rol se, presen, se prestan para, para todo eso. De pronto, con el cambio de las edades, vos podés, no sé, pasar mucho tiempo y seguir jugando rol pero ya lo ves de una manera diferente, o sea, sí. funciona diferente para vos. Mm -hmm. Antes era yo juego lo que sea y juego con el que sea porque me gusta y porque quiero conocer ese juego y porque quiero jugar. Después se va volviendo algo más como para integrar tus amigos, para reunirse o para simplemente ser una excusa
3: para... Y además una cosa que, que me hace pensar y una, que es muy gracioso, uno contar eh, historias que fueron inventadas dentro de los juegos de rol, o sea, contar historias y recuerdos, pero no... No, de, de los amigos, pero no de la vida real, sino de sino las de sesiones personales. de rol, como si fueran cosas que pasaron
0: en realidad. Y, es y anécdotas de, de anécdotas. experiencias que sí, se tú viven tú tú. en los juegos de rol. Pero entonces, eh, ah. ahí me parece que hay un punto difícil, creo, y es si alguien hoy nos está oyendo y quiere jugar rol, pero nunca, o sea, y es una persona que tiene 30 años y quiere empezar a jugar rol, lo primero que, es que se que tiene, lo
2: primero que se tiene que preguntar es si tiene amigos que quieren jugar rol también. Eso le diría yo si no, mí, que
3: busque un grupo nuevo, todos nuevo. O sea, de pronto no. que lo invitan a, un, a uno si quiere como empezar a jugar, pero lo, lo ideal sería que si él es principiante también, que arme un grupo de principiantes. O sea, sería La lo son, son muy bien explicadas.
2: Sería lo óptimo. Si yo quiero jugar rol, me compré un libro del que más me gustó, pero primero mire si tiene con quien jugar. Sí, jugar, si tiene ¿no? amigos con jugar sería lo óptimo, porque así vas a hacer la experiencia completa y la vas a disfrutar y te van a seguir gustando los juegos de rol y que alguno de ellos se atreva a dirigir si, vos, sí. si vos por ejemplo no sé, no sé si eso todavía sea posible, pues por allá cuando éramos jóvenes era de lo más fácil es ir a una ludoteca y sentarse a jugar con un director pagado o en un grupo ajeno de pronto la experiencia no va a ser tan buena de pronto pero no vas se a encontrar puede. esas afinidades pero mm.
1: sabes que, acá en Medellín se puede mucho, hay varias comunidades que se que, que hacen eso eh, de jugadores de juegos de rol acá y que son sí, los sí, domingo he visto grupos en, en Facebook sí, que, que son varios. abiertos hey,
3: quiero que me invita a jugar ah, jugamos en sí, tal o, lugar, o de... ellos dicen ah, vamos
1: a empezar una campaña el miércoles tal a tal hora al que quiera inscribirse dice desde ya y le van a guardar pero, pero, pero mira
3: ahí en, en, ese, en ese estoy de acuerdo como con, con Jaime y es el hecho de que no llega una campaña que ya están jugando hace rato y ellos son amigos y vos sos el, el nuevo, sino que van a empezar una campaña. Es una como que armas
1: un grupo y conoces una gente nueva y empiezas a jugar, pero desde cero todos. Sí, entonces se presta para eso, uh -huh. pero es muy diferente a los juegos de mesa, es muy diferente porque nosotros, mira que nosotros tenemos nuestro grupo normal, habitual que jugamos, pero si un día no puedes venir hoy y viene Daniel y trae no un amigo, nada. no pasa nada, se uh -huh. puede jugar y se puede jugar pues, bien. Hace un
2: poquito tuvimos una experiencia de, de inicio de grupo, uh -huh. que jugamos con el amigo tuyo, hasta es pues, gay.
1: Ah sí, eh, ay no no, no, no. el personaje se llamaba
2: así. ¿Hasta es Era, pero era la... Su novia Alejandro, otro amigo, que nunca habían jugado nada, y nosotros dos. Y, y mi fue una mate, muy buena experiencia. Y mi roommate, Ahí, que, sí, que empezó
1: a jugar con nosotros. Completamente
2: nuevos. Yo les dirigí, y fue una experiencia. Bueno, o sea, nunca pensé que gente como tan nueva iba a coger el... El feeling del juego, y jugaron, y interpretaron, y... Ay,
1: no, nos divertimos mucho, el problema fue una cuestión de consistencia. Pues, no, no, una cuestión, no, sí,
2: pues en, se jugó un tiempo, y de pronto,
0: pues, pasaron dos, tres meses, y ya... El tiempo no da, pues no... Yo eso es como la recomendación que le diría a alguien que apenas va a empezar. Es como, tenga en cuenta que tiene que meterle mucho tiempo. Pues es un juego que le va a requerir bastante sí, tiempo para que lo pueda disfrutar. Exacto,
1: no es como Pero el de, de mesa. Pero de pronto tío. al
2: empezar, al empezar, pues mientras que... Por ejemplo, el director. El director es el que más tiempo tiene que invertir porque es el que construye todo. Uh -huh. Pero en realidad después, el juego de rol es un juego muy... Muy casual, o sea, pues, listo, vamos a sacarle hoy cinco horas, se la sacamos, pero eso no quiere decir que se la saques cada 8
3: días, pues...
2: Si no no, pero lo, estamos no, hablando
1: del, del macro, si ¿sí me entendés? O sea, para yo poder disfrutar esta aventura completamente, de pronto tengo sí. que invertirle algo. porque La manera como nosotros jugamos, eh, uno tiene que invertirle meses, ¿cierto? Para poder ver la, la aventura tal vez de principio a fin, de disfrutar como esa experiencia de la aventura de principio a fin. Sí, no,
2: son meses, a veces años, pero no es algo pues que tenéis que hacer todos los días. Ah, exacto, sí. Eso
1: sí es verdad. En ese, en ese, en ese aspecto sí da mucha libertad. Pero es una diferencia. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de juegos de mesa. Un juego de mesa es una experiencia de una hora y media, dos horas, tres horas, ¿cierto? Uh -huh. y, y de principio a fin. Y pues, sí, es algo,
2: es algo más casual y por eso son más, pues, no sé. Pero... El, el mercado de los juegos de mesa es mucho más amplio porque le llega le puede llegar a más gente pues.
0: claro bueno ya para cerrar porque ya llevamos un buen rato hablando eh, primero muchísimas gracias a los dos invitados a Jaime y a Daniel eh, qué conversación más bacana lastimosamente ya estamos eh, como estirándonos demasiado pero los invito a que en algún episodio futuro pues sigamos la conversación porque nos quedó mucho tema por hablar, sin embargo antes de que se vayan pues el, el enfoque de nosotros sí son los juegos de mesa y quiero que antes de que terminemos nos cuenten cómo ha sido o cuál ha sido la experiencia de ustedes con los juegos de mesa, cuál es jue algún juego de mesa que les guste, de tablero pues que les guste, que quieran que quieran compartir. Porque ambos con los tienen juegos
1: de mesa y juegan juegos sí,
0: de mesa. Sí, claro. sí, nosotros a veces
3: antes de jugar rol jugamos juegos de mesa o nos reunimos a eso específicamente de vez en cuando. Me han invitado ustedes aquí a jugar algunas veces. Eh, me gustan mucho los juegos de mesa, sobre todo que, sean, que tengan un alto componente de estrategia y que no sean demasiado largos. Usualmente si un juego de mesa pasa de las dos horas Creo que la gente se empieza a cansar y normalmente no termina la misma sensación del juego, no se comprometen los jugadores. Por eso me gusta Seven Wonders casi siempre, que, tenga, que tenga poquito tiempo. Seven Wonders es la, 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 la primera opción porque es un juego fácil de explicar, una persona que nunca lo haya jugado puede que no juegue muy bien, pero entiende la mecánica rápido. Y se presta para jugar siempre diferente. Me voy a ir por tecnología, me voy a ir por acá, me voy a ir por acá, ¿cierto? Entonces me parece muy divertido. Sí, eso es un juego que eso. cada vez que lo
0: juegas puedes jugar estas diferentes. Y, diferentes y... No, siempre pues, es
1: una buena experiencia jugarse Demasiado de bueno, sí. ¿Y vos, y qué pensás, Ay, Pues a
0: mí también me gustan mucho los juegos de mesa. Tengo
2: bastantes. No sabría decir si tengo un juego favorito, pero de pronto sí un género. Me gustan más en los de poner trabajadores. Ya. Creo que me parecen que son más completos estratégicamente. Más capacidad como de pensar y decir si ¿Sí hago esto. ¿Alguno bueno, que de destaque ayuda? es para
0: que la gente google? Me el...
2: gusta muchísimo eh, Stone Age. y. Que le, le acaban de sacar una nueva versión. Manhattan Superman. Project, me parece Manhattan. excelente. Manhattan, Buenísimo.
0: Acaban de sacar una nueva versión? Sí, acaban de sacar una nueva versión súper bonita, de lujo. El mapa, con un mapa, ya el mapa viene por un lado normal y por el otro lado es en invierno. Stone no sé Age. Qué. Sí. Eh, muy chévere sí. eh, y Sonic fue mi primer ah, juego de mes. Genial. Uf, no, excelente buen, bueno, también me gusta mucho eso muchísimas gracias, eh, gracias a ustedes también por escucharnos y por apoyarnos recuerden que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales en Facebook, en Instagram, en Youtube como La Mesa Medellín eh, acuérdense también que si les gustó esto que acaban de oír eh, suscríbanse y por ahí derecho déjenos alguna calificación algún rating en cualquiera de las plataformas que usen eh, y eso nos ayuda muchísimo para ganar relevancia y que, es, que la voz de estos se empiece a regar
1: ¿Y qué preguntas les vamos a hacer hoy para que dejen como comentario en nuestras redes sociales? Cosas
3: raras que no han pasado
1: en una sí, sesión Sí, ex sí, experiencias, experiencias pues que les hayan sucedido anécdotas Cuéntenos esas
0: anécdotas chéveres de Nosotros tenemos de, muchas
1: de esas que contar Bueno, Entonces, ya
0: para terminar, yo soy Andrés
1: Yo soy Alejandro
0: Yo
3: soy Daniel, Jaime, muchas gracias por la invitación okay.
1: hasta, hasta, hasta la bien, próxima bien.